0: O a ¿Alguien le falta agua? Este es el momento. Estamos bien de agua.
1: <risa> Creo que ahí se apelaba. Perdón. Los filósofos en antigüedad era, el vino era fundamental. Bueno, yo vino no, pero... Eh, porque si no... A ver, comparen, comparen los dos. Ahí ya empezamos. Está, eh. papá, ya empezamos.
2: Ahí está. Comparen los dos. Es la misma. Están bebiendo lo mismo.
0: No, no. Allen. No, yo no, sé no. no. El... Ojalá. No, yo ojalá estuviera tomando
1: lo que toma el Allen. Pero... <risa>
2: Excelente, bienvenidos, bienvenidos a todos a Elocuente o Elocuentes, no sé cómo le vayamos a poner aún al podcast, no sé qué opinan, Elocuente,
0: ¿suena bien? Elocuente me, me agrada, Elocuente.
2: me gusta. Elocuente, el podcast, eh, un podcast donde hablamos de temas variados, estamos aquí el día de hoy, el poderosísimo señor creador de contenido, eh, uno de los referentes máximos de Latinoamérica en cuanto al rol, el señor Angan Rebel. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Cody, bro. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Acá viendo a ver qué, qué podemos aportar o qué podemos romper. No sé todavía. Vamos a ponerle lo mejor.
2: Excelente, excelente, excelente. Y también está aquí el gran Walex.
0: Mi Walex, <risa> mi hermano, aquí <risa> anda mi Walex ídolo genio eh, Todo bien, todo aquí con un cambio de imagen Que hablaremos de eso más adelante Perfecto Y, y pues bueno. ¿Y Presentamos pues al, al, al Rey de una comunidad enorme Este, unas <risa> palabras Que les quieras decir tú, Anga, a, a este honorable hombre
1: Si yo no estuvo si, <coughs> si no fuera por él Yo no estaría, no tendría el contenido No haría <risa> el <risa> contenido que hago Exacto. Y, y ahí hay una anécdota ahí atrás que algún día la contaremos. A él le incomoda, pero algún día la contaré, literalmente. ¿eh? Si yo tengo un podcast de hace tres años que no existiría si no fuera por él. Pero bueno, después, en algún momento cuando él cómo, me habilite, nos
0: lo contaré. Claro. Eh, bueno, con este pues el hombre Codivayo.
1: De Cody, ídolo. A esto le tenemos que poner aplauso. A esto le después, meterle algún efecto, Cody, por favor. Escándalo. Pues claro, con cada presentación. Y todo el rollo. Claro, amo, claro. Amo claro. el, 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 el outfit de, de Allen, ese 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 Dark clone, Me encanta, ¿eh? Me encanta. Es, es,
0: justamente lo agarré. Estaba pensando en un cambio de imagen. Y un amigo me dijo: ¿Has visto la película King Fury? En eso estaba así como que Charlie. ¿Qué puedo cambiar? Vi la película y dije, ok, me gusta la banda, Ochentero, excelente, todo el rollo.
1: Excelente. Y luego
0: me acordé de Platanito, Wario, mm. a Waligi. Oh, y uní los conceptos. Wow, y me recuerda,
1: me recuerda mucho
2: sangre por sangre también. Todo el tema de la bandana, güey, todo ese rollo. Está muy chido. Pues Bien. si quieren, pues eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? El día de hoy, de, de los tres tenemos eso en común, como ya lo mencionábamos fuera de cámara, eh, que los tres somos creadores de contenido y vamos a hablar un poquito de, de nuestros viajes, de, de cada uno de nosotros, eh, cómo nos conocimos, eh, cómo ha sido nuestro viaje en este mundo. Y pues si quieres empezamos por eso, wey. ya que estamos hablando de Ale, cuéntanos un poquito, güey, qué, qué onda con, con tu cambio, eh, por qué decidiste cambiar, cómo empezaste, eh, qué te llevó a, a todo este cambio de look, todo este cambio de personalidad, o esta creación de personaje, más bien.
0: Bueno, pues todo inicia cuando uno se despierta con esa espinita de, ¿y, y si lo intento? Como hobby, uno piensa, como hobby, eh, intenté, pues... Hacer stream y me di cuenta que tal vez este, podía dejar de ser un hobby e intentarlo bien. Eh, me enfrenté a varias cosas, entre ellos el trabajo absorbente que te negrean como siempre en Latinoamérica, representando. Este, decidí pausarle porque como era un hobby no hacía las cosas bien. Y decidí pausar. ...dedicarme a mi trabajo... ...para terminar unos pendientes... ...unas certificaciones que tenía por ahí... Mm. Y, ...y... entre esos pensamientos digo... ...si voy a regresar... ...voy a regresar... ...haciendo algo diferente... ...empezando... ...por la imagen... ...porque mi contenido no es diferente... ...todavía no he agarrado un estilo... ...creo que... Eh, ...se lo comentaba ahorita a Cody... ...me preguntó... ...oye vas a streamear después de grabar esto... ...y le digo... ...sí dije Y, mi, y mi, el chiste no es que me vea gente, ahorita eso es lo de menos, si llega gente al chat obviamente le pongo atención, pero lo importante es agarrar un estilo, viendo cómo rematar un chiste cuando salga, no sé, en el gameplay, en la plática, tratar de eso, porque al fin y al cabo el contenido que creamos tiene que ser entretenido, ¿no? De
1: una claro está formas, formando? Eh, los... Alien, o sea... Eh, no te interesa tanto ahora ponerlo ante el público, o sea, no vas por el público, vas por terminar de darle una identidad a lo que haces.
0: Exactamente. Por ahí. Exacto. Entonces, este, eso es lo que mi camino ahorita, y creo que todo aquel que inicia, pues el primer paso es iniciar, intentarlo. Eh, no necesitas una buena cámara, no necesitas el mejor micrófono, solo necesitas sentarte y si lo hiciste un día, hacerlo al día siguiente y hacerlo al día siguiente, no soltarte, porque si te sueltas. Te vas a decepcionar, te vas a desmotivar y vas a dejar los medios. Este, pero bueno, no sé, ustedes platíquenme cómo ha sido su experiencia. No sé, contigo... Lo primero,
1: con... eh, te quiero preguntar, ¿hace cuánto que estás? ¿Hace cuánto que haces contenido?
0: Eh, yo llevo... Todo inició... Es que ya llevo como un año más o menos. Todo inició con YouTube. Subí videos de Call of Duty Mobile. Porque dije, voy a jugar. Creo que puedo llegar en un mes a, a la liga mayor, lo estaba logrando, pero mis gameplays eran aburridos, no hablaba, etc. Y aparte de que cada vez que grababa, mi familia... Como, pues Ustedes no, entienden? no la familia no entiende que tal vez esto para ti es muy importante. Claro. Entonces me interrumpían variadas ventas mm. y lo bajé. Después empecé a jugar un juego que se llamaba Conquerors. Este juego... Mm -hmm. Eh, ...tiene una comunidad muy fuerte, es de clanes... ...entonces los clanes, me, uno de mis clanes dije: dijo... ...tú puedes grabar, sí puedo grabar y lo puedo subir... ...y eso pues empecé a grabar las partidas que hacíamos... ...y eh, las empecé a subir... ...y se, tuve que salirme del clan por cuestiones de trabajo nuevamente... ...dejé de subir... ...y luego dije no puedo quedarme así... ...vi que un amigo hace años intentó streamear... ...le mandó un mensajito otro amigo que intentó subir videos, le mandó un mensajito y les dije, hay que juntarnos y hay que hacer algo chingón. Le dije, entre los tres, si los tres les damos, si los tres cotorreamos, no nos callamos en el stream o en el video, va a salir algo chido. Pero pues eh, se enfrenta a que tal vez uno tiene más hambre que el otro, eh, unos tal vez tienen unos compromisos por los cuales no pueden acudir el día que tal vez tú te quieres juntar a hacer algo. Uh -huh. Y... Empecé a streamear, me pasé a Facebook Facebook me fue muy bien Llegué a tener 15 viewers Que no eran amigos en común Sino que empezaron a llegar Porque uh -huh. empecé a, cuando empecé Esto y que ya no quería que fuera hobby Empecé a estudiar y me di cuenta que todos Inician con una anécdota Y de la anécdota pasan al gameplay uh -huh. Entonces la anécdota engancha Y ya el gameplay empiezan a sacar clips Empiezan a rematar lo que sale en el chat No sale algo que puedo rematar con un chiste Lo remato entonces, este, me empezó a ir bien, pero, pues, ustedes saben que allá es prohibido muchas palabras, me cayó sí, chado de tener dos mil de alcance a 70 de alcance, de un día para otro, y ya de ahí empecé entre Twitch y, y, y Facebook, Twitch y Facebook, y hasta que ya dije, no, párale aquí, piensa bien lo que quieres, claro. busca un rumbo, y ya. Eso está bien, bueno, wey, eso está bien. bien. Está bien, porque hay gente que, que, que
2: se queda ahí, güey. O sea, eh, eh, conozco gente que streamea y, y siempre han streameado lo mismo, lo mismo, lo mismo y no cambian nada. No intentan hacer algo distinto, meterle algo al stream, crear algún contenido en otro lado y siempre están ahí uno, dos, tres viewers y, y es por eso, güey. Qué bueno que tú hayas dicho hoy algo está mal, güey. Voy a detenerme a pensar las cosas y, y reconstruir esto, ¿no? Eso está chido.
0: Eso está chido, la verdad. Pero ustedes platiquen. Ya platicamos, creo que mucho de mí. <risa> Yo soy, creo que le, de ustedes tres, creo que soy más pequeño, el que le falta más experiencia. Pero creo que ustedes dos ya han encontrado una identidad. Eh, quisiera saber cómo, cómo les ha ido con ese qué nicho decidieron atacar, eh, cuáles fueron sus experiencias, qué, qué fue lo que experimentaron. Si ah me voy por aquí, me voy por acá, etc. Adelante, hagan.
1: Yo, mi historia inevitablemente está vinculada a la del código. No sé si puedo dar la identidad anterior, Cody. ¿Me dejas sí, dar sí, su adelante, identidad adelante, anterior? Adelante. Claro que sí. <clears throat> Porque tiene que ver con algo que decía Allen hace un rato. Esto de la familia no entiende. Yo hace tres años atrás conozco a un, a un Cody muy joven que venía ya hace un tiempo haciendo este, videos de, para YouTube. Muy buenos, muy buenos en lo que es... En la concepción comercial de lo que es el, el, el digamos el molde lo venía haciendo muy bien, se venía eh, se había adaptado muy bien. Eh, yo me vengo a enterar que el Kodi hace ha hecho videos, código regime a los 16 años, ¿puede ser?
2: Ah, mi primer video. video, mi primer video fue como a los 14. Bueno. Más o menos.
1: Yo cuando vi videos de Darkar, uh -huh. que era la, 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 el canal anterior, y vi cómo los hacía, dije, yo no tengo oportunidad. Pero cómo llegó el, a, a, a ese código que era el Darkar, ¿no? Eh, no me voy a olvidar más, porque es histórico. Fue con un DLC de Ark, se estrena nuevo mapa y demás, un DLC de Ark. Y me escribe, yo hacía gameplays, no me gustaba lo que hacía, lo usaba como excusa para experimentar. Había hecho unos cursos en edición de video y postproducción y quería experimentar, me gustaba. Y entonces el Cody un día llega a mi caja de comentarios. Cuando yo empiezo a ver lo que, típicamente lo que hace uno, que es ver, el, a ver que, quién es el otro, ¿no? Exacto. Y veo las cosas que hacía, me vuelvo loco, digo, si... Alguien tan joven hace estas cosas. Yo, yo lo que hago es una mierda, vamos. Uno lo piensa. Eh, yo no solo no soy soberbio, soy prácticamente... Tampoco soy humilde. Digo, soy derrotista directamente. Y, y automáticamente dije, es una locura que este, este pibe, este joven, le vaya tan bien. Finalmente, obviamente, colaboré con él porque, porque ya me gustó lo que hacía nos conocimos ahí, empezó a haber muy buena onda y, y bueno, en resumidas cuentas yo un poco otro tema eh, el Cody entonces en un momento me plantea de que él no quería que la familia supiera, ahí entra el comentario que hiciste vos de que eh, Alen, de que la familia no entiende sí, totalmente. y ahí cambia, y ahí cambia te estoy hablando hace tres años atrás y y es importante dejar en claro eso, la familia no entiende, es difícil porque uno cuando habla con alguien mayor quizá es, es difícil entenderlo también, sí, porque sí. uno cuando habla con gente que viene de la época de donde el medio de entretenimiento es la televisión, esto parece ajeno, hoy la televisión agoniza y esto, la creación de contenido, crece sin parar, es la nueva forma que tiene la gente de entretenerse, hoy es de los jóvenes, los jóvenes de hoy son los, entre comillas, viejos de mañana. Y, y esto claramente marcó una tendencia, marcó un nuevo medio. Me refiero a Twitch, me refiero a YouTube, a lo que es en directo y diferido. Y por ahí para gente de otras generaciones es difícil de entender. Eh, paso, paso, hago saltos en el tiempo. y, y Fue más o menos, sí, 2018 que lo conocía a Cody yeah. y principio de 2019 es que, bueno, básicamente yo tuve la mala suerte, soy de Argentina, este país viene bastante complicado económica, social y políticamente y en Entonces, el 2019 empezó a marcar posiblemente sus, sus peores bajos, estaba peor que la Bitcoin hoy <risa> <risa> y, Claro, que se salen todos a matarse era terrible lo que se devaluaba, devaluaba la moneda, aumentaba todo, 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 todo era una catástrofe, eh, literal y, y entonces bueno, me tocó a mí me tocó a mí eh, me quedé sin trabajo y aguanté unos meses, aguanté unos meses y un día dije, bueno, esto no lo puedo aguantar más, y hablo con un amigo hablo con un amigo y este amigo me dice, no, pero vos tenés que seguir haciendo contenido porque yo hacía estos gameplays y alguna cosa más por ahí. Me, y este amigo me insistía con dos cosas. Me decía, vos tenés que ir a Twitch y tenés que seguir haciendo contenido. Y a ver, en algún momento ocurre que, supongamos, Allen, vos me elogias Y en algún momento uno dice, bueno, me elogia porque es mi amigo. Y me, me estima. Y me elogia por eso. Pero cuidado, porque hay un tema con eso. Si yo digo que vos me elogias porque sos mi amigo, en algún momento te trato de tonto. Vos me elogias porque me querés nada más, no porque tengas capacidad crítica. Y eso es peligroso. Está bien ser humilde, pero en algún momento hay que estar atento, hay que escuchar. Bueno, bueno no es que caer... sí.
0: tocas un tema que a todas las personas nos pasa. No sé por qué a nuestros seres queridos siempre nos gusta ignorarlos. O sea, hasta que no nos dice un tercero desconocido que haces bien las cosas, no te la crees. Es Gracias. Gracias, Salen es
1: Años esperaba a alguien con una intervención como la que hiciste recién para explicarle al código lo que yo sentía. Es exactamente lo que decís vos. Uno descalifica, descalifica lo que dice ese, como decías vos. Porque, bueno, porque me estima, por ello me dice lo que dice. Y en algún momento uno está siendo horriblemente despectivo con la persona, porque la persona tiene capacidad crítica. Uh -huh. Y esa, este amigo me dio una mano eh, muy generosa. Me dijo, seguí con lo que haces o, o haciendo contenido. Y dije, alguien cree en mí y en lo que hago. Y lo primero que hice fue, si alguien cree en mí, en lo que hago, y los gameplays son para mí una prueba, son como un experimento, no es lo que me gusta, es como el, la, el experimento, insisto, la prueba. Dije, voy a dedicarle entonces esa apuesta en mí, esa, esa ficha, esa apuesta esa, esa que, que está poniendo a mí, en algo que a mí me apasione. Porque ahí no puedo fallar. Si pongo en algo que me gusta... Por lo menos soy fiel, ¿no? Y me puse a hacer contenido de rol, como no lo había en YouTube. Y esto, repito, que no lo hago de soberbia, ¿eh? Lo digo con la más absoluta, más que humildad de erotismo. Me puse a hacer contenido de rol, básicamente agarré todos los libros. Dije, ¿qué le falta a Internet? ¿Qué no tiene YouTube, por ejemplo? Eh, y dije, bueno, es esta serie de eh, puntualmente Mundo de Tinieblas que es un gran mundo de varias líneas de rol, eh, y dije, yo siempre, cuando empecé a jugar rol hace muchos años atrás, más de 20, dije, siempre fantaseé con la idea de hacer clic en un espacio y conseguir todas las respuestas que quería, eso nunca existió, bueno, lo voy a hacer, voy a uh -huh. hacer lo que no hay, y no me importó el éxito ni nada, también un poco movido porque tenía en ese momento dirigido una partida de rol y tenía jugadores que no agarraban un libro ni que uno los este, apunte con una pistola, digamos. Claro. Entonces dije, bueno, los pongo en audio. Pongo los libros en audio, hago un podcast con toda la información y se lo tiro a mis jugadores y a todo aquel que les sirva.
0: We, we, es que bueno. ese... Wow, me sorprende porque, o sea, yo ahorita estoy buscando mi nicho. Estoy buscando mm -hmm. un nicho cuál atacar. Pero a mí me sorprende tú porque tú atacaste un nicho y aparte es un nicho que a ti te gusta. O sea, ¿Sí? estás dedicándote a algo que tú te gusta y aparte de que estás atacando un nicho, estás beneficiando a la, la comunidad. Porque es verdad, ahorita a los jóvenes de ahora, me incluyo. Ya estoy un poco más chaburruco que joven, pero este, buscamos ya audiolibros, algo fácil, algo información fácil. Uh -huh. Que caiga rápido. Entonces, pues sin querer, queriendo, no sé si lo analizaste totalmente. Ahorita mencionaste que sí, pero este. Pegaste su nicho y estás haciendo que la, tu, esa comunidad crezca. Es,
1: Ale, perdóname, decirlo. igual. No, no quiero sonar a prejuicioso con la juventud. También son los ritmos de vida que vivimos. Tenemos uh -huh. mucho, demasiado ocupados y no nos queda mucho tiempo para leer también, lo entiendo. Entonces el, el audio, llevar el, el escrito audio, le facilita a la persona que tiene el tiempo libre muy reducido. Quiero aclarar, sí, sí. ¿eh? No, no, sin prejuicios. Ah.
0: Sí, sí, a aclarando también eso es verdad. Ahorita la generación de ahora es a la que más conocimiento se le exige más capacidad se les exige y menos les pagan y menos oportunidades hay. Eso uh -huh. es sí, otra cosa que hay que atacar. Pero pues es a lo que voy, o sea, estás y es algo que un streamer o creador de contenido, si te vas a dedicar a esto, lo primero es hacer algo que te guste, que disfrutes, que es lo que estás haciendo tu manga. O sea, estás disfrutando porque es un mundo que te gusta, en el cual mm, te aseguro que no te pesa nada agarrar un libro, ah, es la nueva versión, véngase, vámonos. Uh -huh. Y te llenas de información, y, y creo que es algo que a veces, este cuando recién inicias, tú solo quieres hacer gameplays o así, no te pones a pensar si en realidad estás haciendo lo que te gusta, si en realidad este, estás haciendo algo diferente o estás agregando algo más a la comunidad que ya existe, y uh -huh. tú lo encontraste de una manera muy auténtica.
1: No hubiera ocurrido nunca sin, insisto, sin la mano, el consejo, los consejos de este amigo y la mano de este amigo. Y déjame decirte que tuvo un impacto más allá de la creación de contenido. Yo estaba muy complicado, estaba muy... la estaba pasando mal en lo personal. Y gracias a la mano que me dio él, o sea, literal, ¿eh? llegó un punto que no podía sostener, no podía pagar Internet, el servicio. Y gracias a esta mano generosa pude extenderme y llegaron otras cosas, fue el peldaño, fue el peldaño ante un abismo, y llegaron otras cosas, llegaron mecenas, mecenas desde familia, que sí creían lo que yo hacía, y dijo, el día que me senté, dije, bueno, no sé, tengo que dar de baja el servicio porque no lo puedo sostener, no, no, vos seguís haciéndolo, pero fueron meses después, fue ese peldaño justo, para no pisar el vacío, el salto de fe de la película, eh, yo siempre pienso en esa escena eh, de, de la película de, de este, Indiana Jones, el salto de fe, que salta y queda en el aire parado bueno, fue como eso, este amigo aportó ese, ese eso que dio después a una, a una sucesión de, de casualidades Después me, me fueron surgiendo trabajos esporádicos que me fueron permitiendo, un montón de casualidades que me fueron permitiendo sostenerlo. Eh, otro, otra cosa otra gran aportación es que me invitó a Twitch y yo tardé mucho, se lo discutí un montón, no, no me llama, no me atrae. Cedí, terminé cayendo en Twitch y en Twitch llegué a crecer más que, hasta no hace mucho, ¿eh? más que en YouTube. Hoy está peleado, pero llegué a crecer inclusive más en un tiempo más que YouTube y, y fue la consecuencia del consejo de este amigo, insisto.
2: Y tienes A, y tienes al... un público fuerte, perdón, perdón, tienes un público ah, fuerte en, en, en Twitch. Cada que prende siempre es una media de 10 para arriba. Muy bueno. Igual TikTok, que últimamente es, es creo que tu red más reciente y te está yendo muy bien ahí. Sé que ha dicho que por temas, este últimamente no he estado subiendo mucho, pero no sé cuántos miles de seguidores tienes ya y cientos de miles de visitas ya en TikTok, lo cual es, es muy muy bueno, y en YouTube igual igual YouTube siempre te lo he dicho tus videos, todo, todo, o sea tú dices que por mí, pero aparte de todo eso, todo el esfuerzo que le has metido tú, eh, a todos tus canales la manera en la que te expandiste en todas las redes y, y has logrado llegar a mucha gente, pues es, es todo mérito tuyo, todo mérito tuyo
1: yo te agradezco, Cody, pero siempre hace falta esa, esa mano en, 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 la, en la tempestad, ese haz de luz que baja y esa mano que a uno le puede llegar, esa palabra de aliento y esa, esa mano generosa es, es necesario. Y aprovecho en este punto para también tirarle unas flores a Allen, porque uh -huh. un año que lleva haciendo contenido que buscando la identidad de su contenido, y yo me he encontrado algo que es terrible. Así como existe gente como ustedes, creadores jóvenes, eh, yo siempre digo, Cody es un gran armador, es, es un tipo que lo, lo ve, lo ve, ve dónde... Donde, o sea, Cody, vos pensás que gracias a lo que viste, lo que pudieras ver en mí, hoy hay casi 1100 personas en YouTube que están felices del contenido que yo hago. Contenido que no hubiera hecho sin tu apoyo, sin tu respaldo. Eh, estamos hablando de casi 1.200 personas en Twitch y estamos hablando de 10.000 personas prácticamente en mm. TikTok. Eso, vos fuiste la primer ficha de dominó. La primer ficha de dominó fuiste vos. Y <coughs> sí, yo me esforcé, por supuesto, tengo mi mérito, no te lo discuto, pero, pero todo lo empezaste un poco vos. Yo hace un rato hablaba con, con, con Allen de esa Cosa que tenés de productor, que lo ves, lo que ves que a vos te parece que va a andar y anda. Ahora vamos a hablar seguro de las cosas con lo que una lucha sí. como creador de contenido, sí. más viejo, más joven, no importa. Estamos sometidos sí. todos a lo mismo. Pero es una lucha y, y de repente haber llegado a tanta gente y seguir creciendo, eh, en eso fuiste la primera ficha de dominó. Y, y yo, yo entiendo, creo que este, lo más importante en todo esto, y es la flor que le voy a tirar a, a, a Allen, es la, per, la, la pertinacia, el, el, la perseverancia. Llevo un año de estar forjando la identidad de su contenido. Eso es muy importante, porque no hay muchos creadores que hacen eso, ¿eh? que le quieren dar una identidad a su contenido, inclusive antes de pretender números y eso nah. es alguien que está dedicado a querer darle un valor real a lo que está haciendo gracias, me encontré gracias. mucha gente joven, como están ustedes me encontré mucha gente joven que penosamente, sobre todo en épocas de pandemia 2020, eh, llegaba a estos medios con el afán de convertirse en la gran vedette entre comillas, no digamos, la gran vedette de la noche a la mañana como bien que eso no ocurría a la, a la, a la cuestión... A cuestión de, de dos meses, Allen, a cuestión de dos meses abandonaban todo y se enojaban con las comunidades porque ¿cómo no me vas a querer a mí? Y eso es terrible. Eso es todo lo opuesto de, de esta virtud de, de Allen, del Cody, de, de crear y sostener en el tiempo, de trabajo, de ponerle empeño. Es todo lo contrario. Eh, me he encontrado con el, el, el denominador común es que eran gente joven, pero quiero aclarar que no todos los jóvenes hacen lo mismo. Allen, Cody, no son claramente de esa fauna. Eh, pero de entender que, eh, ¿cómo? Pero entré acá, estamos en pandemia, tengo que tener éxito. No lo tengo, me ofendo y me voy. La juventud tiene que entender, tiene que ponerle ganas, tiene que apostar, tiene que probar, eso seguro que sí. Eh, dejar los prejuicios y las vergüenzas de lado y tiene que intentarlo, pero también tiene que entender que lo único que se empieza de arriba son las tumbas todos nos hacemos desde abajo, y luchamos desde abajo y, y es difícil, lo único que se empiezan de arriba son las tumbas con lo cual no es una buena noticia uh -huh. y ya mi humilde opinión con ya casi tres años de YouTube y Twitch y no es fácil el viaje
0: Ojo, no, no, eso. No, no, no. Voy a regresar poquito, algo primero que dijo es que ese salto de fe que hiciste, creo que es muy importante que para que las personas crean en lo que estás haciendo tú, primero tú tienes que creértela, eso no es que quieras ser motivador ni nada, es una realidad, o sea, si tú no tienes, tienes confianza en ti, digamos, vas a ligarte a una chava y no, no vas es cierto, con esa seguridad, no. no te la vas a ligar, claro. es lo mismo en cada cosa que haces. Ahora, en cuestión esto que mencionas del tiempo, es verdad, yo, ahora que me, me hiciste un flashback de cuando yo junté a estos tres chavos que simplemente ya nos juntamos para jugar, cada quien está haciendo su rollo, Este yo les dije, esto que vamos a hacer no es para de un año, es de a tres a cinco años el proyecto, ¿sabes? O sea, ir con esa idea de que esto es lo mismo, yo siempre lo he dicho, esto es lo mismo que un negocio, que inicias una taquería a vender... Eh, no sé, alimento para perros. Sí, sí
1: un emprendimiento, Lleva
0: tiempo, sí. lleva tiempo sí. y, y con el tiempo vas estudiando el mercado, vas. Y, y no todo tiene que ser números, pero pues si quieres crecer, tienes que, pues, ser un poquito ambicioso. Ahí ver cómo está, se están moviendo las aguas, no tratar de hacer siempre lo mismo. No porque veas que streamers muy famosos como Ibai, Auron, el Mariana, estos. Que ellos este, hacen su contenido y tú vas a hacer un copy-paste. Están jugando carreras GTA, tú vas y haces carreras GTA.
2: Eso desmotiva mucho también, bien. ¿no? Sí. Desmotiva muchísimo sí. compararte con ellos, güey. Ir a sus streams y querer ser como ellos y ver los números. Y prendes tu stream y no llega nadie. Eso es, es desmotivador, güey. Está chida la plática.
1: Está eh... chida. Güey. Con respecto a... A lo que decía el de la, de la comparativa, el compararse y la desmotivación que puede generar. Eh, tengo 37 años y esto no es, no lo digo con afán de desacreditar las opiniones de ustedes. Uno puede llegar a viejo al pedo sin haber aprendido nada no es la, el tiempo, el mero paso del tiempo, sino son las experiencias que se mm. van viviendo la que uno le enseñan. Pero quiero decir algo, lo que el Cody dice, de el compararse desmotivador, yo a mis 15 años entré en un conservatorio, 16, de música, guitarra, y no me voy a olvidar nunca una frase que me dijo un profesor y después otros amigos que son guitarristas, en serio. Si vos ves un video de Jimi Hendrix, te querés, querés prender fuego tu guitarra y pegarte un tiro en la cabeza no mires a Jimi Hendrix, míralo para aprender, para, sí. para disfrutar pero no lo mires comparándote Jimi Hendrix hay uno cada claro. mil años no tiene sentido compararte a Jimi Hendrix o sea, es ridículo, es absurdo y es casi eh, un acto de, 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 de masoquismo ¿no? de decir lo que yo nunca voy a hacer no, no hay que mirar a nadie. No hay que mirar a nadie porque aparte, eh, ahora un poco voy a provocar para que vayamos entrando. Yo en algún momento me lamenté, creo que lo comenté, me lamenté del escaso crecimiento que entendía que tenía. Vamos a ser honestos, vamos a ser brutos, voy a ser un poco inclusive hasta vulgar. No nos podemos comparar con una chica de 20 años que se pone delante de una cámara con un escote generoso. No. Es ridículo no, no. que nos comparemos con eso.
0: Sí, sí, o sea, el, el pensarlo... mundo funciona
1: así. Entra a Facebook, entra a Facebook Live. Bueno. bueno <risa> y vas a ver? Lo dijiste vos, Allen y lo sabe toda la comunidad, hoy todo el mundo que anda en medios, en estas redes y plataformas lo sabe lo que acaba de decir. Es sí. Así, se han hasta formado grupos que se quejan y, y, y protestan contra esto. No, no tiene sentido, no tiene sentido compararse. Eh, y si fuera la comparación, el número no es determinante. Lo que es determinante es cuánto uno se anima a romper los moldes, Totalmente. a salirse de lo habitual y lo esperable. Porque eso es rebeldía y eso es lo que vale la pena jugarse. Sí. Eh, no, lo, ahí no valen los números yo hace relativamente poco hice un video para, para mi podcast que subo a Youtube de la voz de Angan e hice una introducción furiosa y la verdad que básicamente lo que hice fue elogiar a mi público en contraste al público que no está, porque el público que no está no me importa y esto Realmente. me lo enseñó una, una, una una streamer española una streamer española bellísima y encima música, o sea, con virtudes varias que no le va ni la mitad de bien de lo que le debería y esta chica una vez le escribí en su chat, le dije ¿cómo puede ser que no tengas mayor crecimiento? y me, me, me respondió lo siguiente eh, no importa los que vendrán sino los que están
0: mm.
1: muy joven ella ¿eh? y yo ahí dije, me saco el sombrero y tomo nota porque esta chica me está Qué dando grande. cátedra. Con esta frase me está dando cátedra. Cátedra me está dando esta chica. Hoy obviamente es enorme, creció un montón. El esqui, para el que le interese, el esqui en Twitch. Paso ahí un poco el spam porque es, es fascinante, es preciosa. Mm -hmm. Hiper y encima pianista. Y uno dice, si alguien con tantas virtudes... Y uno que es humilde, si a ella le va así, luchándola, teniendo que remarla tanto, ¿yo qué puedo esperar de mí? Eh, ahí entra el error de la comparación, ¿no? Pero uh -huh. es interesante porque entonces ahí uno ve, claro, el esquí no muestra mucho el cuerpo, ahí está por ahí, pobre, el error de ella, tendría que salir un poco con menos ropa, ¿no? Estoy siendo claramente irónico con lo que digo. El esquí no muestra mucho el cuerpo. En el esquí se vale de otras virtudes que no son la mera belleza. Sí, ahí rompiendo el molde de las mujeres. Exact, exactamente. De decir, la belleza, y esto es algo que la sociedad parece que no le gusta ver, la belleza no solo... A ver, la belleza no necesariamente es la mejor virtud y seguro, seguro, no es la mejor. No solo no es la única, sino que no es la necesariamente la mejor. Y eso es algo de la sociedad, o será <coughs> el mercantilismo que vivimos no le sirve. A la, a la época que vivimos le conviene venderte que la belleza es lo mejor de lo mejor. Si no sos lindo, mm. no vales de nada. O Instagram. Si... Exactamente. <risa> Listo, ya está. En una palabra lo resumió este Allen totalmente, Instagram Instagram es eso, Instagram sigue, sin belleza no puede existir esa y una belleza que encima está coordinada o está preimpuesta por vaya a saberse quién Instagram Instagram es una red social que existe existe a partir de esta premisa, la belleza es no solo la mejor sino la única virtud lo cual Exacto. es una mentira claramente eh, y y cuando El Esqui dice esto, a mí me inspiró y me, me influyó mucho porque eh, yo en ese momento estaba un poco preocupado por el crecimiento de mi canal y dije, no, 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 para Yo no hago contenido para, para estrictamente especulando de querer crecer. Me encantaría, nunca me van a ver llorando si mañana llego a los 100.000. Pero yo estoy haciendo, en realidad me debo al público que tengo. El que quiera sumarse, que se sume. El que no, no me importa. A mí me importa el público que está conmigo. Porque claro. yo quiero que mañana el público que está conmigo le pregunten ¿y vos qué mirás por internet? Y que digan, y veo ahí a un viejito que hace unos contenidos, hace unos, unos podcasts y los hace para mí. los hace para mí, porque hace temas que a mí me interesan. Es un creador de contenido que trabaja para mí ah, pero vos sos suscriptor, mecenas y muchos dirán que no pero igualmente hace contenido para mí, el contenido lo hace con, ¿con qué fin, para mí, para mí lo hace, y eso mi, mi comunidades lo saben, yo lo que hago, lo hago con el entusiasmo de, de al día siguiente leer la caja de comentarios o de ver el chat en el caso de un directo, de lo que dicen yo hago cosas en función la, la, las hago solo, las hago por ahí con cierta ilusión de creer que les puede gustar más menos, sobre todo más, no siempre creyendo que esto los puede sorprender, pero eh, muy incentivado por el aplauso de, de, de al otro día estrenar ese video o prender ese directo y ver la reacción de ese público. Es un público cómplice no es un, Mi público en lo personal no es normal No es común, no son meros Espectadores, son cómplices De, la, de lo que yo creo, en lo personal Es
0: una comunidad ya como tal Sí. Que, te, que está ahí De acuerdo a, tu, a, a tus gustos Y es lo que se busca Como, como eh, sí, pues creador de contenido no más que hubo un, Algo que nos pasamos Y es muy importante Uf, La historia de sí. nuestro queridísimo Codibayo
1: el maestro. Quiero ¿Cómo? que el maestro cuente todo. Yo, yo soy un fan de él y conozco, pero quiero que cuente.
2: A ver, pues yo empecé, como les dije, en el, en el, en el 2014, eh, viendo videos de YouTube. Era un típico, un niño, güey, que tú sabes, ves por ahí los videos y ves a youtubers hacer contenido y te motivas. Y tenía una laptop, que ahí la tengo guardada aún, mi primera laptop. Y pues empecé, ¿no? Yo pr primero empecé haciendo contenido de Pokémon. Eh, juegos de Pokémon, Uslock. Y eso me llevó a conocer ahí mi primera mini comunidad de amigos que hice. Y que aún es, algunos están aquí en el servidor de Caos. Eh, Gerardo es uno de ellos. Eh, AJ sigue por ahí también. Este, y ahí empezó el primer torneo. Bueno, siempre se me ha dado mucho hacer torneos. Hacer ese tipo de cosas. Y empezamos a hacer un, un, un torneo... De, de Pokémon competitivo wey, en, en, eh, creo que la página se llama Pokémon Showdown y empecé también no sé, me sirvió mucho empezar en, en el contenido muy temprano porque aprendí mucho de diseño gráfico para hacer mis propias miniaturas en los torneos yo era el que hacía los logos de los equipos, obviamente motivándome eh, de otros, este, otros youtubers, porque aún Twitch no era lo que es hoy y eh, y de ahí surgió, ¿no? Después por ahí nos separamos, los amigos, unos hicieron otras cosas. Este... Yo me fui, salió, usábamos Skype en ese entonces y nos movimos a Discord cuando salió en 2016. Eh, y a los pocos años es que conozco a Angan, aún siendo Darkar, que es el primer nombre que me puse por ahí en el 2014. Ok. Me me cambio de nombre, güey, porque, no mames, Darkard, tú sabes, sale, es el personaje de la caricatura, de ahí los, de ahí los saqué, güey, porque era muy muy fan de, ese de esa madre, y era Darkard 19, y dije, oye, pues no puedo tener el nombre este de...
0: De, Darker, de... sí, ya claro, en ese wey, momento. Claro, güey, era... era... sí,
2: entonces dije, voy a, voy a buscar otra cosa, y puse Cody, güey, salí con Cody, eh, que luego se transformó Cody Bayo, también por ahí, cosas que, que van poniendo los amigos, y van empezando a llamar así. Uh -huh. eh, Conozco a Angan aún siendo Darkar y después surge <coughs> surge todo lo que ya contó Angan lo conozco en, en, en un video de Ark eh, siempre he tenido yo esa tendencia a buscar cuando estoy grabando un juego o eh, cuando grababa un juego y no tenía con quién jugarlo siempre buscaba este me iba a los videos de Ark Empezaba a ver, güey, empezaba a ver videos de, de gente, güey, que no tenía, yo que sé, tantas views, este, canales randoms, y un día ahí me encuentra Angan y digo, ah, no mames, este güey suena como Dross, porque tiene la voz muy parecida a Dross, güey. Tiene una voz sí. muy, muy... Sí, güey, sí, güey. Y le digo, hey, ¿qué onda hay que jugar? Yo también tengo ARC, tan, tan... Y me responde, Simón, creo que nos pasamos, no sé si yo usábamos Discord o era Skype todavía, pero ahí nos pasamos de contacto, empezamos a jugar, entablamos una amistad muy chida. este Y por ahí surge el problema que dijo, y yo yo siempre lo vi y hasta el momento lo le digo y siempre se lo he dicho. O sea, tú tienes la voz, tú tienes eh, todas las cualidades para ser un, un creador de contenido exitoso, y lo es, y lo es ahora. Y siempre se lo dije y... Y yo, más que nada, porque ya tenía una amistad con él, fue que, o sea, yo si sigo un amigo que ocupa un paro, güey, yo tengo cómo darles ayuda eh, o cómo ayudarlo, güey, yo siempre voy a, a hacer por, por los amigos. Mientras yo pueda, eh, siempre voy a estar ahí en mi mano. Y, y pues nada, después de ahí, no recuerdo cuándo creé el servidor de Discord, pero este server de, de Caos antes era... Eh, se llamaba Cody Army, por, por, por ahí un, 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 un amigo mío, eh, Parsi ¿lo conoces, Angan? A ah, Parcivalito. Hace eh, rato
1: que no lo llamo, yeah. pero y ¿me dejas hacer una anécdota dale, dale, breve? Dale, dale. Claro que sí. Parcival, esta persona de la que habla el Cody, uh -huh. es un joven nacido y crecido en una de las villas de acá de Argentina de las villas, estoy hablando de villa, no estoy hablando de villa italiana, ¿eh? Con árboles, <risa> la, no, 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 villa miseria, sí, sí, y es sí. un stream, lo que creció, eh, Allen, sí, la calidad de persona que es, la calidad de persona que es esta, este, eh, este, Parcival, es increíble la calidad de persona que es. Yo hace mucho que no lo llamo, tengo que hablar con él porque hablamos en privado. Como dice el código, somos amigos, nos hicimos claro. amigos, claro. más allá de la virtualidad. Y es, se hizo desde abajo, de abajo, de abajo. Del subsuelo se hizo. Eh, le insistíamos de, de Twitch, hoy en Twitch. Ahora hace rato no veo un directo de él, creo que no está transmitiendo, pero creció rapidísimo. Se hizo mucho en YouTube. Y, y te repito, es alguien que empezó con nada, con cero. Con y encontró un también. Teléfono celular.
2: Encontró también su nicho, que fue por ahí sí. el FIFA Móvil. Y, y es lo que dice, empezó con un celular, güey. Y de ahí saca lo de FIFA Móvil. Sí. sí. Y, y con eso se agarró, güey. Y tú mirabas sus directos y gente, gente lo miraba, güey. Parsi también. Parsi, como les mencionaba, fue del primer grupito de amigos que yo hice en, aquí en, en YouTube, eh, como por el 2016 más o menos. Eh, y por ahí después que me cambió a Cody e, e Hicimos un servidor de Discord Y no sabía cómo ponerle Y en el directo me dice Ponle codearme", así en joda Y pues ahí se lo puse, ¿no? Uh -huh. Pero después, pasé tiempo, güey Conozco por ahí más amigos La, eh, la verdad yo estoy eh, de, 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 de lo que tengo yo, güey De todo este viaje De, de, de creador de contenido Quizás mis números no sean lo más Ni nada pero la cantidad de amigos, güey, de amistades, de conexiones que he hecho, güey, son un chingo, la verdad. No es por presumir ni nada, pero eh, tengo mucha, mucha gente que, que he conocido. Y estoy muy agradecido de, de haberlos conocido a todos porque hay gente muy genial. Algunos que con los cuales he tenido problemas y tal, pero igual eh, las buenas
0: experiencias que se vivieron con ellos, eh, ahí se quedan, ¿no? Y. Bueno, de, si me permites interrumpirte ahí. Claro, claro. To, tocas un punto muy importante. Yo cuando inicié a streamear, igual pues solo éramos tres. ¡Uy, la, el Dice, ¡Ah, ah, ¡No, este, no, eh, <risa> la Listo, ¿no vio nada?
1: Nadie vio nada.
0: Eh, el caso es que cuando inicias a streamear, regularmente empiezas a conocer gente. Uh -huh. Y tú como que empiezas a pensar, ah, yo quiero hacer una comunidad. De mis viewers, de la gente que me sigue Pero creo que la primera comunidad que logras hacer es una comunidad de gente Que está intentando lo mismo que tú Yo ahí en Facebook me hice de dos colegas Que ahí de vez en cuando les escribo Con uno llegué a streamear junto Igualmente aquí cuando pasé a Twitch empezó un amigo que dijo Ah, vi al Alex, este, quiero streamear yo también este, Empezó a streamear me juntó con sus amigos y conocí otros 5, 6, 7 Que también streameaban Luego fue el Cody Y ahorita es Anga y, O sea, como que empiezas a rodearte de pura gente Que te puede como que Hacer un feedback de Tal vez lo que estás haciendo mal lo que estás haciendo bien De unas palmaditas de échale ganas No te desmotives Intenta hacer esto, hay que hacer esto bla, bla. Uh -huh. Es claro, este sí. La comunidad, bueno Si sí, alguien bonito, piensa wey. que Sí, exactamente, el camino
2: sí. es bonito. Es bonito, güey, conoces mucha gente chida, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Este,
1: Yo si me permiten un momento un poco oscuro en este ¿Ale? tema. Uh -huh. eh, Allen, por el código lo sabe. Yo empecé en julio de 2019, fue que decidí darle por este voto de confianza que tuvo el codi, decidí jugarme entero por lo que me apasionaba y que sabía que le iba a poner todas las ganas en YouTube. Y entonces también, en agosto creo que fue, primeros días que le puse ganas también a, a Twitch. Eh, en ese momento mi papá estaba... Eh, estaba atravesando, luchando contra un violentísimo cáncer de esófago. Lo había superado, pero estaba la metástasis y bueno, todo, la, la, la ruleta, la, 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 la locura que es eso. Es una ida y venida. Bueno, eh, mi papá fallece el 10 de octubre del 2020. Digo bien, del 2020. La cantidad de gente que encontré que me apoyó ahí no tiene valor. No hay, no hay manera, no hay dólares, no hay oro, no hay petróleo, no hay nada que lo pague. La gente que yo encontré, y ahí es donde está el valor agregado, que digo yo, eh, del, del apoyo que me diera en su momento, él y otros. Eh, eh, me encontré con gente que me acompañó en la pérdida y que me acompañó en el después. Que el después es terrible. Fue en el 2020 esto. 2021 fines le detectan cáncer a mi mamá, que actualmente sigue luchándola. La misma gente me sigue respaldando. ...todo por estos medios... ...y cuando digo la misma gente... ...te estoy hablando de gente como el Cody... ...en... Eh, ...en... ...en Estados Unidos... ...en California... ...te estoy hablando de otros amigos... ...por allá por Washington... ...no de ese... Eh, ...te estoy hablando sí. de gente... ...la cantidad de amigos de México... Eh, ...sobre todo lo que es por el norte... Eh, te estoy hablando de gente, de amigos de Chile, Chile, no te puedo explicar, de Perú, de Brasil. Gente que les pesa la, la distancia que uno se da cuenta por las cosas que dicen y cómo lo dicen. Que a uno le darían un abrazo en esos momentos tan difíciles, pero bueno, la distancia lo hace un poco medio imposible, ¿no? Y es increíble eso. Eso es increíble y no hay, no me importa. Yo siempre digo: los amigos y la gente que he hecho por este medio, eh, no me importa no tener un millón porque los que tengo valen como un millón. Los que están conmigo valen con, como un millón. En Uruguay, y sigo conociendo gente y hay algunas personas que no se dan cuenta la profundidad o el... ¿Cómo decirlo? El impacto que tiene eso. Cuando alguien a 7.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros, te da su apoyo desde un lugar sincero, te escribe en privado, se toma la molestia y te escribe... <coughs> no, eso no tiene precio. Eh, eh, te lo digo así, Allen, y, y a vos Cody... En gran medida porque he visto por ahí el chiste de el creador, por ejemplo, en, en, en standuperos que hablan del creador de contenido chico que tiene pocos seguidores y que dice, bueno, pero mi comunidad es de fierro, vale la pena porque es de fierro, porque es como, como que es muy fiel, ¿no? Okay. Y ese chiste, para mí, no tiene gracia. Porque lo que quiere bromear, ese, ese, ese gag, ese, la finalidad de ese chiste es decir no existís, no sos nadie, porque no te conoce nadie, porque te conocen 10, 15, 20, 1000 y es nada en los medios. Y para mí no tiene gracia porque no siendo alguien de multitudinario, aún así el afecto. Y la empatía de la gente se siente, y es importantísimo cuando uno atraviesa un momento difícil, sí, muy totalmente. difícil. Entonces, sí. a mí es stand pero yo te lo digo que hice unos años, hice stand-up, eh, le pegaría un cabezazo directamente porque no, no, no el saludo de Heimdall, dicho sea de paso, Elocuentes tendría que educar, educa. Saludo de Heimdall, le decían los vikingos al cabezazo, a pegarle un cabezazo si alguien. Saludo de Heimdall, le daría un saludo de Heimdall a alguien que viene y se hace el, no soberbio así, porque la gente, lo que vale la gente que te apoya en momentos difíciles, así de difíciles, que capaz al que tenés al lado literalmente hasta que es pariente no te entiende y alguien que tenés a 7000 kilómetros sí. sí el valor que tiene eso es, es incalculable. El valor de eso es incalculable. Yo no es por ponerme sensiblero o así o, o, o el ir al golpe bajo, pero la verdad, es la vida que me ha tocado. Y en momentos tan difíciles encontrar gente que es, es extraordinaria en cuanto a la empatía e insisto, a la, a la adhesión del dolor de uno y decir, loco, te bancamos. Somos activos, somos 15 en tus directos, y los 15 entendemos tu, tu dolor y te respaldamos en tus videos de YouTube somos mil tenés mil visitas y somos mil que, que, que te respaldamos ¿no? Eh, mm. yo digo eso, por eso el número cuidado con el número 800 personas son pocas hasta que te quieren pegar cuando te quieren pegar los 800 imagínate 800 personas pegándote a la vez ni, ni, ni llames a la ambulancia llamar al, directamente al camión al, al, al camión fúnebre o sea no es poco no es poco para lo por ejemplo para ciertas cuestiones como lo, lo emocional y lo que uno puede estar pasando
0: claro. hay ahí, ahí, ahí se ve la controversia no de cuando tienes una comunidad chica todo el apoyo que puedes encontrar uh -huh. y tal vez si sí, en caso de que uno crezca te vas a dar cuenta que pues va a haber hey tal vez no vas a poder poner la atención la atención que le tenías anteriormente a tu comunidad y tal vez muchos de esa de esa comunidad simplemente te ven un ratito pero simplemente por tu contenido sino y no por la persona que eres ¿no? que mm. es con lo que conectas con comunidades chicas que pasan primero les gusta tu contenido y luego pasan a quererte por lo que tú eres, por lo que platicas, por los momentos que has compartido con ellos. Uh
1: -huh. yeah, y eso es porque,
0: pues, uh
2: -huh. obviamente, por, por ser un streamer pequeño, este llega alguien y, y por lo regular no se sé, lo invitas a tu server, o te dice que sí puede jugar contigo, y ahí es donde empieza, ¿no? Una amistad con ellos. ¿Qué es?
1: Oye, uh, perdóname, ¿qué es un streamer pequeño? Eh,
2: en cuanto a números, me estoy refiriendo. Bien, bueno. En cuanto a números.
1: En cuanto a números. Eh, yo te lo digo, no, 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 no es altaneramente mm. ni falta al de respeto, pero quiero decir: Código Vos, cuando aprendes un directo, más de seis personas tenés. Como cinco. Bueno. No, hay más. Tu media
0: es entre 6 y. Bueno, está entre 5 pues, y 10. Oscila. Más o sí, menos. Listos.
1: Perfecto. <risa> eh, le pregunto, Alen, vos cuando aprendís un directo, ¿cuánta gente te mira? Uy, 1, 2, 0. Bueno, eh, va a cambiar. Creí que va a cambiar porque la, por la exposición mm. que vas a tener ahora, ahora, ahora vamos a ampliar. Yo me quejaba, yo les dije que me quejaba en una época, me quejaba, decían son pocos, son pocos. Y vino un amigo, un amigo, un amigo, como me gusta decir, pura raza, mezcla mexicana, guatemalteco, pura raza. Me dice, vos no tenés idea de lo que decís. No, pero sí, no tenés idea de lo que decís. Y me pasó datos, me pasó números, los números de Twitch, por ejemplo. Uh -huh. En ese momento, estoy hablando del año pasado, en Twitch había un total de usuarios, 20 millones. 20 millones de usuarios. Um, creadores de contenido eran 126.000. 126.000. De todos los usuarios, solo 126.000 eran los que creaban contenido. De esos 126 mil, solamente a 6 mil los miraban más de 6 personas.
2: No es cierto. Es un porcentaje muy, muy pequeño los que, los, los que lo miran más. Pero mi punto, mi punto no, no es decir que por, o sea, mi punto es más, más reforzando lo... Lo que dijo Ale eh, en cuanto a la diferencia de un streamer con miles de visitas, digamos, que se le dificulta más, obviamente, eso de lo que estamos hablando, que es entablar amistades con los viewers, ¿no? Como tú lo dices, ah, Angan, tus, tus, ese bueno, es, es, es más, real, más a lo que voy, eh. claro, claro. Y nosotros que no tenemos miles y que el chat es una lluvia de texto, eh, es más fácil, llega gente al canal, eh, te empieza a... A, a saludar, empiezas a conocerlos, se unen a tu disco, de repente se unen a tu canal de voz, y ahí empieza una amistad. O sea, es más a lo que voy, es, es más sencillo para streamers más pequeños en números, este, entablar y eh, hacer vínculos eh, con, uh -huh. con los viewers. Más o menos por Igual ahí. la ya. hora que, uh -huh.
1: que decís eso, Cody, yo me acuerdo un gran streamer, uno de los pocos streamers argentinos que a mí me gusta, a mí mayormente, me, vos sabés, me gustan del streamer, Exterior ¿Mm? de, de, con respecto acá a Argentina, no me gustan muchos creadores argentinos. Tengo como un, un ranking de 5 entre YouTube y Twitch. Y uno de los que más me gustan podría ser el puesto número uno tranquilamente. Seki de la Oxy Army, y es un tipo que me encanta porque anda en los 200 mil seguidores o por ahí, y es un tipo que todavía se empeña y se afana en leer el chat, no se olvidó del chat, sigue leyendo el chat, algo que habitualmente Dejan de hacer. deja de ocurrir, ya. efectivamente Sin Cody, duda. hay tipos que llegan a ciertos números y del chat se olvidaron. Hay gente que no llega a números, mis... hay
2: gente que no tiene, hay gente que no tiene ni tantos y, y no leen el chat, ya o sea, lo bien. ven de vez en cuando. Sí. sí
1: no es, Pero no, no por torpeza, porque puedo ver a alguien, yo, claro. Por torpeza lee tarde. No, no, no. Estamos hablando de gente que no le importa más el chat. Se la creyó demasiado. Porque igual voy a decir otra cosa que alguien dijo antes, hay que creérsela un poco, hay que creer un poco. Mm. Sí, es el, el mejor consejo que puedes dar a la hora de dar el show te la tenés que creer, cuando bajás acordate quién sos, pero cuando estás arriba, créetela un poco consejo, gran consejo que se le daban a, van, a varias bandas de rock que yo he conocido pequeñas que estaban empezando en épocas pueriles mías eh, se les decía, te la tenés que creer arriba del escenario, porque así te soltás claro. cuando bajás Acuérdate quién sos, cuando estás arriba un poquito te la tenés que creer. Porque así te soltás, así te podés desenvolver tranquilamente. Eh, hay gente que no, ya se compró un personaje, como dice el Cody que no, 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 no. Son, ya son lo más de lo más. Eh, y Podemos, el mejor ejemplo, están en altísimas esferas, el Yocas. Yocas en algún momento dijo, bueno... Soy lo más de lo más, porque por cinco minutos ocupé el puesto número uno, ¿no? Streamer Español. Y así, así lo pagó. Así lo pagó.
0: Es curioso, ¿no? Porque, bueno, está el caso de Chocas y el caso del Mariana. El Mariana es todo lo contrario a lo que sucedió en Chocas. Creo que el Mariana es el mejor ejemplo para aquel que, que llega a alcanzar un buen número que al menos yo al menos es un chavito o sea ¿cuántos años tiene? 21? tiene veinticuatro demos,
1: demos contexto, el Mariana es el que usa br no, sé, no. este
2: no el ese,
1: es Silver,
0: que... ese Silver
1: no ah, el,
2: un, uno el los VTubers el, 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 el que anda pegando ahorita mucho es el Silver K es el que usa el el, el, el Nocos es este el Sonic sí. rojo el Knuckles. Sí, eso. Yo me lo confundo uh -huh. con eso.
1: El Knuckles. Es un buen ejemplo también a poner, ¿eh? De humildad.
0: Sí, sí. el tipo humildad? es de barrio, Silver es de barrio y creo que... Eh, o sea, es que si es... Ser de barrio te da mucha humildad y te hace que siempre estés tocando el piso, a pesar uh -huh. de que...
1: Déjenme sacar un poquito el orgullo que yo tengo. Yo tengo cierto chewinismo latino. ¿De dónde es el Silver?
0: De México.
2: Ah, de México. So, no. ese, güey es, ese güey es del norte. Ahí. Es del norte de México.
1: Listo. Mm -hmm. Del norte de México. A todo esto no le pregunté. Quería preguntarle a Allen de México. Pero ¿de dónde de México? Uh, pues he vivido en
0: varias partes. Pero ahorita resido en Aguascalientes. Siempre he estado. Siempre,
2: siempre bromeo mucho con, con el hermano de Allen Don porque Igor cuando llegó y le pregunté qué de dónde era y me dice, ah no es que yo soy de, yo soy de Zacatecas pero viví un tiempo en, en Querétaro pero ahora vivo en, ahora estoy viviendo en Aguascalientes siempre tiene como esos tres ahí y le sí. digo, ah ya llegó el que es de Zacatecas pero pero nació en Querétaro pero ahora vive en Aguascalientes. Siempre tiene ahí todo ese rollo de revolting. Sí,
0: sí, es que, es que, o sea, no te miento, yo en mi, en mi vida me he mudado unas, que sea, 18 veces. Claro. Sí, entonces, sí. este,
1: por cuestiones para de negocio. ¿Zacatecas, Zacatecas de dónde es? Porque ahí no, no ubico. ¿Zacatecas de dónde es? Zacatecas, Zacatecas. está arriba
0: de Guanajuato, ¿no? Justo Zacatecas está no, arriba. ¿Ubicas Aguascalientes?
1: Sí, pero es norte. Zacatecas es norte. Sí, ah. o sea, Aguascalientes
0: es un pedacito chiquito y Zacatecas es, lo
1: cubre casi todo Aguascalientes. Está o sea, que si yo, o sea, que tengo que llegar a la conclusión, Zacatecas, o sea, los mexicanos que son de norte son los más vergudos. <risa> no. Tú llegas a la conclusión. Y bueno, no sé, todos los amigos que tengo son de... Tengo uno solo que es del DF. Y me, le vivo haciendo chistes y le vivo diciendo, ah, claro, porque vos sos un como un mexicano a medias. ¿Cómo mexicano a medias? Pues sos del DF, no es un mexicano del todo. Porque yo tengo como una, una fijación con el mexicano del norte. El mexicano del norte es el mexicano legítimo. Lo que está más al sur ya no tanto. Es como, ¿Vos? ah, sos guatemalteco. Le hago esos chistes para mm. provocar. Son cosas sí, sí, que sí. Nada, nada. Para molestar, nada más. Mm. Eh,
0: eh, sí, es que los norteños son muy orgullosos, de hecho Zacatecas, o sea, los del norte se considera Tijuana, Nuevo León, sí. etc. Y de hecho ellos claro. mismos dicen, no, Zacatecas no es del norte, ese ya es sur. Sí, Zacatecas sea, Ya es sí. sur de para ellos. Claro. <risa> Pero, ah, además, más, más como Bajío, ¿no?
2: Porque, ¿qué es lo que se te considera el centro, Bajío? O nada más centro de México.
0: ¿Qué
1: está abajo de Zacatecas?
0: Abajo, Guanajuato. De Zacatecas, Guanajuato, sí, San Luis, bueno. Querétaro.
1: Zacatecas es norte, Zacatecas es norte. Después están las internas, pero Zacatecas es norte, olvídate. Sí, pero dentro siempre... del
0: norte no es norte. Sí. <risa> sí. Yo siempre me claro, acuerdo, claro, yo siempre claro, me acuerdo claro, sí, claro.
2: Las, las ocasiones que yo iba a Juárez, siempre el primer estado al que cruzábamos era Zacatecas, güey. De, de Guanajuato bueno, a, a Zacatecas. Juárez,
1: de, en norte, claro. Mm. Es
0: claro, es, Especial es, es, a Durango eh, Chihuahua Sí, o sea, digamos que sí es norte Porque en Zacatecas, o sea La música predilecta es la banda Norteña, todo esto Y en el no, sur olvidate, se suele escuchar más cumbia claro, Más este rollo.
1: Claro, claro okay. Claro, sí, no, olvidate es norte, es norte este Sonora Yo tengo varios amigos de Sonora que amo Sonora
0: no me sí. importa
1: lo, no me importa los defectos o problemas que tenga. Amos Chihuahua. Amo.
0: ¿Cómo, cómo? Chihuahua. No ¿cómo? Si yo soy de Culichi. Andamos allá con la banda, pisteando bien duro. Lo
1: amo, lo amo.
0: El acento,
2: wey. el acento de, de Sonora llega alguien y tú sabes inmediatamente que es de es, es
1: precioso, eso. es precioso el acento de Sonora es precioso te lo digo yo que soy de, de afuera y, y y lo veo clarísimo es precioso es precioso. Sí, ver, es muy
0: distintivo este pues como todos los países México tiene muchos acentos dentro del norte hay claro. distintos tipos el, el, el norteño es más golpeado más el sí. regio el sonorense es más cantadito, el sureño, ahí también hay unos, el costeño, muchos
1: ahí, curiosos. Los norteños son súper rústicos, a mí me gusta porque son súper rústicos, todo en la forma de ser, me encanta. Bueno, un norteño que conocemos con el Codí es este, el, eh, ¿cómo es? Eh, Kipo, Kipo, Kipo lo amo, Quipo es... Lo más sensual que hay yeah. es norteño. Eh, equipo norteño. Equipo, el, equipo es ¿eh? el que viene con el torso de nudo arriba del caballo. Hay que invitar y al equipo también. Ese equipo, es boludo. Ese equipo. Es olvídate, equipo es yeah. eso. Equipo es eso. Hace rato sí. que no hablo sí. con equipo. Sí,
2: amo. Sí, hay que invitarlo un día. El un,
1: compañero. Equipo, sí, sí, olvídate. Yeah. Lo tenés que conocer, eh, Allen. Equipo es lo más.
2: Es lo más, es lo más. este... Sonora que vas a escuchar. ¿no? Sí,
1: sí, explique. es orgullo. Es, es Tiene una fuerza. Olvídate, el equipo es lo más sonora. Uh -huh. Olvídate, yo lo dije. ¿eh? Lo dije, aclaré. Tengo ahí mi debida.
0: <risa> no. Le vas a conseguir este... ¿Sí? Le vas a mandar un, un grupero de Sonora hasta allá. Hasta Argentina. Yeah. Olvídate.
1: Muy Deme un, un momentito. eh.
0: Dale, dale adelante. adelante muy interesante
2: güey cómo como todos los, los países como que tienen ahí sus sus distintivos no güey sus regiones sus clanes sus tribus sus pinches sí, sí. madre
0: güey sí porque allá en por decir en el sur usan mucho mampo y ciertos insultos que acá ni se ni se topan no eh, güey, es no,
2: no ocupas ni siquiera separarte en estados. Yo, yo soy de rancho, güey. Y les decimos rancho. No sé por qué les decimos ranchos cuando son pueblos, güey. Pero nosotros les decimos ranchos, ¿no? A las comunidades. Uh -huh. Y de rancho a rancho, güey, hablan distinto, güey. Aunque estén a putos tres kilómetros de distancia, güey, hablan distintos y tienen palabras distintas, güey. Es súper interesante, güey.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hasta el gentilicio cambia muchísimo. Por decir, eh, vas a un rancho, digamos, que así le decimos a las comunidades, insistimos. Mm -hmm. Este y en, tal vez en ese rancho le dicen al, al gentilicio de ese rancho le dicen, no sé, los pedrudos, ¿no? Mm -hmm. Y ya te vas al otro rancho de aladito al y ya son los nopales, ¿no? Así los conocen yeah. a todos. Estos. No y y llegó un caso incluso Ay, con
1: conmigo, eh, con
2: güey. Un caso interesante que...
1: Con, lo, con los kilómetros que tenemos tenemos de diferencia. Está,
2: estamos hablando, fanático. Grande,
1: está,
2: estamos hablando de... Estamos de, hablando de, 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 de los diferentes. Le estoy diciendo a, a Ale que, que yo soy obviamente de un rancho, ¿no? De un pueblo. Y que incluso en, en, en México, de mi pueblo, güey... A los pueblos de alrededores se nota que, que cada pueblo tiene como que hasta su forma distinta de hablar. Y es sí. muy interesante, güey. Y estén a es 3 genial. kilómetros, 4 kilómetros. Ah, se sí hablan los de Chamacua, porque ahí se llamaba un rancho que vecino al de nosotros. Hablan bien feo los de Chamacua, decíamos nosotros, ¿no? Los güeyes hablan bien feo. Y les arremedábamos, güey, cómo hablaban Porque todos hablan igual Y de seguro yo, también nos arremedaban nosotros de cómo hablábamos Y ciertas palabras que nosotros decíamos Solo en ese rancho, güey, es muy interesante ¿eh? Como solo en una comunidad, güey, de 1300 personas Se dice una palabra, una palabra Y vas a otro lado Incluso a tres kilómetros Y se burlan de ti por decir esa palabra, güey y, y nadie más lo dice más que esa comunidad, güey Y uh -huh. ha pasado, ¿eh? Pasa. Y hay palabras Y, ah, y es, muy wey. es muy interesante, güey Es muy interesante
1: Inclusive con Argentina y México hay una hay una, una, uno de los tantos elementos en común con respecto al norteño. Nosotros acá hacemos el chiste de que el norteño anda con las primas. En México pasa lo mismo. En mm, pasa lo mismo.
0: Es que es verdad. No 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 sé. Dos
1: <risa> elementos en común. Hace calor y andan con las primas.
0: También Como en Argentina. Es
1: terrible. Sí. Olvídate, Dios. sí. Creo que sí había escuchado algo así. ¿eh? De, ¿eh? de las provincias mm. eh, norteñas argentinas, hace calor y andan con las primas. Mm. Son los dos chistes estúpidos de siempre. Olvídate, no pueden faltar. No pueden yeah. faltar.
2: Yeah, eso sí. Hay un, hay un en el trabajo llegó un colombiano y él refiere mucho se refiere mucho a los demás como su merced. Esa es la palabra que usa mucho, su merced. O se dice su merced, tal cosa, tal cosa. Y yo sea, qué pedo. Yo what the fuck, este tipo que nunca lo había escuchado, güey. Y yo, tú sabes, yo tengo conozco sí. mucha gente de Colombia, güey, y, y nunca, uh -huh. nunca su merced. Y a mí lo que se me viene a la mente, güey, de eso es como, como su majestad o algo así, tú sabes. Claro, como, claro. Es claro, como sí. suena, no? Claro. Y, y yo lo primero que llego es le digo, le digo, Oye, le digo a Naru qué, qué significa esto o gente de ahí, ah es que en ciertas regiones y, pero en regiones muy específicas va lo mismo es, es, es como se refieren a adultos o con respeto a las personas es su merced claro. y, y oh. sí es, es, es lo mismo güey sí y el y el vato lo dice mucho no y, y a otros se nos hace súper curioso güey porque todos mexicanos y este y ese chavo que le echa ganas güey él, él, él está como nosotros cuando como mi hermano y yo, ese chavo está ahorita trabajando ahí en la, en la plomería, güey, en la construcción y llegando el jale eh, se va al cine, güey, porque limpia los cines y sale a las 2 de la mañana y a dormir y a las 6 de la mañana otra vez al jale, güey. Eh, él wow. está en, en ese proceso ahorita, güey. Y, y sé lo difícil que es porque yo y mi carrera nos aventamos así un buen rato también en un restaurante en el jale ti, y, el y, y, es, y es un... puta madre, güey, ya de regreso a veces mi hermano me decía, güey, maneja tú, ¿no? Porque, la neta, no creo llegar a la casa despierto. Y pues ahí me la rifo, güey, ¿no? Y, y se respeta, güey, un chingo eso. Esos Hoy son me corta ese
1: morro. los españoles? Hay, hay todo una, una explicación bastante interesante. Acá en Argentina, por ejemplo, decimos, cuando vamos a hablarle en confianza a alguien, ¿Mm? decimos, te puedo tutear. ¿Saben lo que significa tutear?
0: Mm. No, tutear. Bueno, es tratar,
1: el que... de, tratar de tú. Tratar de ah, tú. Okay. sí, 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 sí. Okay, no okay. de usted,
2: de tú. Claro. Ah, tutear. ¿No es El problema.
1: Ya. Miren qué ironía. Acá en Argentina no usamos el tú. Usamos el vos.
2: Mm. Vos. Y dicen tutear,
1: ¿verdad? Y decimos, mm. cuando hablamos con alguien, decimos, ¿te puedo tutear? Sí, bueno, vos tal cosa, pero vos no es tú. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una explicación que yo que invito muchísimo a estudiar, a investigar un poco, tampoco es que hay que hacerse, uh -huh. convertirse en un literato, pero existen tres expresiones, el usted, el tú y el vos. Uh -huh. ¿Por qué existen tantas expresiones? Y ahí viene la mayor diferencia, entre comillas, que tenemos en Latinoamérica viene todo de España, todo viene de España en España en algún momento vos y lo van a escuchar, es una expresión muy respetuosa en, en, en un español muy antiguo porque viene de, por ejemplo vuestra majestad mm. vos sabéis que tal cosa okay. ¿no? Es, un, es la máxima expresión de respeto vos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? El vos se puso muy de moda en España, lo empezaron a usar gentes del campo, se hizo muy popular y no está muy lindo que la gente del campo hable igual que los nobles. Mm. Entonces se fue cambiando. Y ahí viene el problema en toda esa transición cuando viene el español a América. Por eso, en buena parte de América se habla de tú y en ciertas partes se habla de vos. Vos es la máxima expresión respetuosa. Sí. Es una de las formas más arcaicas. Pero como se volvió muy popular, los españoles empezaron a usar otras formas. Como el tú. Vuestra, vos, vos. El vos, inclusive, creo que es un, como un plural y tiene su explicación. Que no me voy a... De, 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 ahora no, me voy, no los voy a volver locos a ustedes. Pero... El voz, el voceo, acá se le dice voceo, el tratar al otro de voz, es una forma supuestamente sumamente respetuosa en una España de una época que cambió porque se hizo popular y lo popular mmm, no Exacto. va tanto con lo noble si lo usan los campesinos nosotros que somos príncipes uh -huh. claramente, el Cody eh, Allen, somos príncipes se nota falta la <risa> No podemos, usar ah. no podemos usar esas expresiones eh, Ahí viene un rechazo y se usa o pasa a usar otra. ¿Cómo se por ejemplo? ¿Cómo se eh, más o menos se imaginan o saben? Se resume usted. ¿Cómo, cómo es la simplificación, la contracción de usted? Eh. Acá en Argentina es igual, Uds. 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 Bueno, en España no. Es un quilombo, es, creo, B corta, V, y bueno, porque es como vuestra no sé qué cosa. En España es distinto. UDS, usted, es vuestra no sé qué cosa. Eh, ahí están las diferencias que tenemos, ¿no? Mm. Eh, diferencias que terminan siendo generando yo tengo un amigo peruano, Goxila que el código lo conoce uh -huh. yo me vengo a enterar que en Perú se dio como una crisis de todo esto usted es con respeto tú es para alguien que no hay no es importante pero no hay tanta confianza y vos es para alguien con, en quien confías
0: Okay, okay. Cada vez que mi
1: amigo peruano, pero esto mi amigo peruano no lo sabe, cada vez que mi amigo peruano me dice, por ejemplo, tú tal cosa, ah, qué hijo de puta que sos. ¿Y por qué me decís eso? Y por me decís tú, no me decís vos. ¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué, qué, qué no tiene nada de malo? Sí, sí, porque el tú es para alguien en quien no confías mucho y el, y el vos es alguien en quien confías es alguien mm. familiar y lo vivo jodiendo con eso
2: yo esto no bueno, lo sabía, de ahora en adelante te voy a decir vos también esto yo no, no tenía. idea. Yeah, no,
1: no es que <risa> decís tú de nuevo, para partes de Latinoamérica es más simple se divide en dos, usted y vos usted, sí, usted
0: es como a respeto, tú es de compas
1: los colombianos, claro nosotros decimos tuteo y terminamos usando el vos. No tiene sentido. Vos, el tuteo es para tú. Es que hay confianza. El voceo es una cosa que quedó ahí colgada por, por, por modas, vaya a saberse. Sí. Los colombianos, la otra vez estábamos hablando en el, en el Chaos Kingdom, por supuesto, el mejor servidor de Discord del mundo. Eh, y, y los colombianos, que había un colombiano que me decía usted, bueno pero usted, usted mm. no sabe lo adentro mío Cody, lo que me <ríe> incomodaba, me incomodaba que alguien me tratara de usted, yo por adentro pensaba, pero si no soy nadie importante, ¿por qué me trata de usted? ¿por qué no me trata más relajado? Pero para el colombiano usted no, no es no. algo tampoco del otro mm. mundo es un, simplemente una expresión de respeto nada más, sí. y había un joven que me trataba de, ah pero usted tal, como hablan los colombianos a mí me vuelve loco, yo sé de paso me encanta,
0: un acento muy bonito es hermoso, es hermoso.
2: Sí, el Kiritas también se refiere mucho a mí de, de, de usted, siempre siempre con el usted,
1: el curas. no te da Cody, yeah. no te da esa, esa incomodidad de decir, bueno pará tengo 20 años, no soy un viejo acá inclusive el usted está mal visto el usted es para formalidad o para gente muy, muy mayor sí, perdón. es habitual sí. que a alguien de 50 años decirle vos, porque es elogioso decirle vos a alguien que es de 50 años y no ocupa un cargo importante, es elogioso porque lo estás, lo estás tratando de joven Detalles, cosas, virguerías del, uh. del dialecto. Este, dicho sea de paso y no tiene nada que ver. Eh, yo siempre digo, los mexicanos son los islandeses de Latinoamérica. Yo siempre digo eso y nadie entiende nada. A ver, explítenme. Con respecto al idioma. Cuando, bueno, ahí existen palabras como streamer, youtuber, ¿no? Mm. Por ejemplo.
0: Eh, en
1: Islandia esos términos no existen. O sea, sí, se pueden usar, pero se le adjudican a la lengua inglesa. A la lengua okay. inglesa, en inglés. Los islandeses, cuando surge un término nuevo, crean una palabra en su propio idioma para referirse a eso. ¿Bien? Sí, o sea, en sí. islandés, en islandés, youtuber no dicen. No, sí, la dicen. verdad, ahora no te voy a mentir. Allen, no sé cómo le dicen. Le dirán algo así todo reduro, duro. Algo así con un montón de G y R en el medio. No sé cómo. Pero lo adaptan a su idioma. Sí. No sé claro. Los mexicanos claro. Me lo mismo. Los mexicanos, ¿cómo le dicen a las camionetas, Cody? Uh, trocas. ¿De dónde viene trocas?
2: De, de, también de trucks. De, de, de trucks. De, 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 yeah.
1: Al mexicano matalo que su cultura no la sí, matas bueno. nunca. Eso es lo, una de las cosas que más trocas, loco me volvió de México. Uh, al mexicano no lo, no lo Lyra,
0: La Laira. La ira, Laira. Encendedor. Pásame la
1: ira, Es el encendedor, viene de live. Mira eso, mira eso, mira, mira eso. ¿Cómo Donche.
0: se llama? La la Guacha. 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 ¿De I qué watch. viene
1: guacha? Guacha. De guacha. Ah. Eh, eso, para mí, es un, es un ejemplo para toda Latinoamérica. El mexicano que está. No nos olvidemos que Linda con. Bueno, ¿eh? No nos olvidemos. México es el coloso que aguanta ahí, ¿eh? que aguanta el peso del mundo prácticamente, el mundo de por lo menos lo que es América, está ahí aguantando, y tiene esas expresiones, adapta el inglés a su propio idioma, a mí me encanta, guacha, guacha que es mirar tal cosa, ¿no? Eh, por eso digo, es el islandés, adapta la palabra de origen a su propio idioma, a mí es algo que me fascina, porque eso es protección, ¿Qué ocurre? Se protege la propia identidad cultural. A un islandés de 12 años, Allen, a un islandés de 12 años, vos le das un escrito del siglo XII y lo lee perfecto, salvo alguna que otra palabra. ¿Por qué? Hace casi mil años que los islandeses hablan igual. No Nunca soltaron o vendieron su costumbre, su, su cultura en el dialecto lo adaptan adaptan lo que viene de afuera a su lengua en lugar de decir bueno cedo, nosotros somos hispanos y nosotros streaming, le decimos streaming streamer, le decimos streamer, youtuber, le decimos youtuber, no tenemos eso, que eso es importantísimo el tener nosotros una forma de llamarle a esas cosas en nuestro propio idioma, un idioma que hoy está obviamente totalmente marcado por el español, por supuesto ¿Sí? eh, eso es una cosa y los mexicanos que han usado, acá le decimos camioneta, pero es troca y, y tiene un sentido que sea troca, tiene un sentido tiene un porqué eh, a mí es algo que me encanta los mexicanos han defendido en la frontera yo al mexicano lo veo como la guardia, la guardia del Cuervo, de Juego de Tronos. Los que están ahí, en esa, en esa pared, en esa muralla de hielo, defendiendo, ¿no? Culturalmente lo digo, uh -huh. culturalmente. El mexicano es la Guardia del Cuervo, es el que está ahí defendiendo ante los caminantes blancos, nunca mejor dicho. <ríe> Defendiendo culturalmente, los amo. Yo y salgo, está bien, lo que pasa, ah, me he metido en problemas por decir estas cosas, acá no, pero en otras circunstancias me he metido en problemas porque, claro, ah, vos porque te gusta la cultura mexicana. Y me, me he ganado el, el desprecio de muchos, pero no me importa, ¿no? No voy a dejar de quererlo la cultura mexicana, mexicana, no voy a dejar de amarla, y, y lo veo así, es como la vanguardia, no es, es, es los, son los que defienden en la muralla de hielo la invasión anglosajona.
0: Bueno, de hecho ya invadieron, porque Estados Unidos creo que ya es mitad <ríe> Latinoamérica, y de eso Latinoamérica la mayoría pues, son mexicanos por relación a que está más peor México a Estados Unidos, y ya ¿Yo? hay muy pocos estadounidenses.
1: Quiero, a eso quiero decir algo, pero es, no sé, es controversial. Dilo,
2: dilo, dilo, dilo.
1: Salió hace, uno, hace muchos años atrás un documental acá en Argentina que se llamaba Falklands Se trataba de una persona, de un tipo, un señor, un jo no, sí, un joven, que iba a, a las Cinas Malvinas Saben la historia de las Islas Malvinas, seguramente que están bajo el dominio inglés, uh -huh. conocí una inglesa. Conocí una inglesa, eh, tienen una relación, se llevan bien, tienen una relación amorosa y tienen relaciones íntimas. Uh -huh. Los argentinos en las Islas Malvinas podemos estar un tiempo, después nos tenemos que ir a la mierda como si fuera en un país, como si fuera Europa después no tenemos que volver no se nos permite mucho tiempo estar esta este persona se vuelve a Argentina y en el documental que juega un poco con la con la fantasía explica que la embarazó a la inglesa la embarazó, va a tener un hijo de él y el protagonista en un momento dice Aparte de mostrar todo, supuestamente, yo le, hay cosas que le creo y hay cosas que son dudosas. No es tan fácil, en esa época, inclusive donde se hizo el documental, no, es, no era tan fácil ir a Asesinos Malvinas. Había cosas que no se podían filmar, por ejemplo. Menos cuando sabían que eras argentino. Eh, y él supuestamente filma todo con una cámara medio oculta, ¿no? Y en un momento el argentino dice: Bueno, me volví. Y mi, mi novia de allá va a tener un hijo mío. Así es como se recuperan los territorios robado, robados, dice. Básicamente llama, casi me da entre risa, vergüenza y me parece bien. Es una mezcla de emociones. Llama a la fornicación como medio de recuperación de territorio nacional. <risa> nos reímos y nos incomodamos pero la cantidad de gente de México que hay en los estados sureños de Estados Unidos esta retórica funciona ¿eh? esta retórica funciona Esto de ir y conquistar en lugar de con fuerza y bala y plomo ir a conquistar con amor vamos a decirle ¿eh? funciona la comunidad latina de Estados Unidos es enorme. Sí. Los últimos presidentes, los últimos que se han postulado a la presidencia de Estados Unidos, una de las cosas que han buscado es caerle bien a la comunidad latina. Y eso a mí me da una satisfacción inmensa. Inmensa. Somos, entre otras cosas, el segundo idioma más hablado, el español. Y a mí me encanta. A mí me encanta, y esto lo quiero decir, una de las cosas que me encanta, instalar un videojuego en mi computadora y que me dé la opción de Español-España, Español-Latinoamérica o Español-México. Yeah. A mí me encanta mm -hmm. y me da orgullo. Algo que, me voy un poco de la charla que veníamos teniendo, pero se los tenía que decir. No, A no, mí y... Da orgullo.
0: ¿Y, y es algo que hemos luchado mucho, hablando del del término gamer, digámoslo, que los juegos vengan traducidos. O sea, no tenemos problemas con que vengan en inglés. Lo uh -huh. puedo disfrutar igualmente. Pero uh -huh. que vengan con jerga, que tú conoces, cambia totalmente la experiencia del juego. Sí,
1: ¿qué te parece? ¿Eh? Empatiza uno más con los personajes. Eso es mentira. Uno empatiza más con los personajes cuando usa los términos de uno. Exacto. Y te y... voy a decir... Cosa más salen eh, en videojuegos y en películas sabes qué cuál fue la mayor gracia que tuvo Shrek la película Shrek en Latinoamérica que hizo términos de México sí, ¿sí? exacto por ahí
0: bueno, ¿quién
2: la fue de la señora señora?
1: Soy argentino, de revés, o sea, ¿no? estoy a muchos kilómetros de ustedes y les puedo asegurar que había cosas que uno... escenas que uno miraba y decía ojalá que llega mm. tal cosa, ojalá que llega tal cosa, ojalá que llega y lo decía y era ay Dios qué placer
0: qué rico sabe Por... eso, eh sí es que cuando decir otro ejemplo Gears Years que fue el primero que introdujo mierda ¿Sí? ¿no? el <ríe> que lo escuchas y dijo mierda güey
1: dijo mierda
0: y juega algo, pues sí que no antes eh, no, no, sé, no, la voz latina está
1: nosotros los latinos mismos lo disfrutamos disfrutamos yo inclusive conozco, tengo amigos mexicanos que disfrutan, no comparto disfrutan los doblajes argentinos en ciertas películas no comparto pero bueno o sea, hay doblajes y doblajes también, ¿no? Para ser sí. justos.
0: Es que depende Pero... del personaje más que nada, ¿no? O sea, sí. depende que le un
1: con eso. Sí,
0: totalmente. Porque yo también considero a lo argentino un acento. Muy... A mí me agrada, a mí me gusta mucho. Boludo, ¿pero qué estás pensando? Esa expresión como que todas esas sí. expresiones me, me gustan mucho. Pues Latinoamérica en general tiene expresiones muy, muy románticas, por decirlo así.
1: Sí, uno las romantiza. Sí, 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 sí. El chileno gritando con chatumare es hermoso, <ríe> es impagable. Es una cosa que no te da gracia de otra manera. Tiene que estar, tiene que estar. Es totalmente, totalmente. El... Yo creo que es un o fue... Un error buscar un latino neutro. Tiene que haber un popurrí. Porque sí, es tómalo. lo que nos identifica a nosotros. Tiene que haber un popurrí de expresiones con los tonos adecuados.
0: Sí, pan ¿no? solo. Y ahorita es muy común que... Ah, ando con los panas. Oye, parce, ven, ayúdame. ¡Huevón! Y se usan todos lados, o sea, Ya no sí, es no. exclusivo de un solo país. Ya es... Yeah. A veces le dices güey, a veces vos, a veces boludo, a veces huevo.
1: ¿Sí? Sí. sí. Yo en mis directos, bueno, yo soy alguien muy influenciado por la cultura mexicana, yeah. pendejo, al yeah. mm. este, Chile, son expresiones que suelo usar. A veces pienso, seguro me escucha otro argentino y piensa que soy estúpido. <risa> ¿Eh? hay pruebas empíricas de que soy estúpido pero más allá de eso tengo un gusto por estas expresiones también uso expresiones de Chile y, y, y me divierto y me gusta y me siento cómodo y me ya. siento cómodo uso expresiones latinas propias y, 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 y me siento cómodo ¿Por
0: qué es, si que, no? sí. es que hay expresiones que hacen falta en tu en tu jerga y tal vez eso las tiene otro país y es como que justo es la palabra que necesitaba para expresarme en ese momento.
1: Hubo un, un, una gran figura de lo que es el cómic humorístico argentino que dijo la mala palabra no tiene reemplazo. Decir que alguien es tonto es una cosa. Decir que alguien es estúpido es otra cosa. Decir que alguien es boludo es particular. Y es verdad. Y decir que alguien es. No, por ejemplo, acá en Argentina, pendejo. Sí, es alguien menor. Los argentinos somos medio complicados. Usamos las malas palabras, depende del tono. Porque por ahí yo te digo. Ah, pero eso es un, un pendex. Pendex es como decir. Es elogioso, sos joven. Pero por ahí te digo. Hoy por hoy, ¿no? Pendejo. Y, y es porque es en el término mexicano es en el, en el yeah. término más mexicano que pueda haber es con esa fuerza con esa indignación prácticamente eh, pendejo es esa palabra, palabra...
2: pendejo es esa palabra que se la tienes que decir a alguien de confianza si lo vas a decir a un compa no. porque si lo de un desconocido es esa palabra con la que tienes que es totalmente ofensiva. tener mucho cuidado
1: Ah. es totalmente ofensiva eh, boludo, lo mismo, boludo pelotudo, mm. son expresiones que vos le decís, es que lo que tenemos los latinos los latinos expresamos nuestro afecto el uno al otro a veces con malas palabras claro, porque demostramos la confianza que hay con el otro así, ante claro. otros, es Ajá. lo que tenemos yo a él que es para mí importante le estoy diciendo de una manera que es ofensiva y está todo bien, no hay ningún problema porque tenemos un buen vínculo. Sí. Esa es el, la expresión tácita que hay. Esa explicación tácita cuando uno dice pendejo, boludo, huevón. Elijan el término que quieran del país que quieran. Es Exacto. una de las cosas que tenemos en común. Eh, a mí una vez un, español, un amigo español me preguntó, pero bueno, al final, ¿cuándo te das cuenta cuando un latino te está diciendo algo de mala manera o de buena manera. Y yo le dije, "Fíjate si tiene un arma en las manos. <risa> Ahí te si tiene un revólver, corre. Si no lo tienes, porque te quiere." ¿No? Es la forma más inmediata y fácil de darse cuenta. Ya. Yeah.
0: Sí es de hecho sí. Bueno, es que los españoles sí, no ofender a ningún español ni nada. A veces este como ellos hablan tal vez muy a veces muy regio, muy fuerte. Tal vez a veces cuando un mexicano, un latino habla fuerte, ellos lo interpretan como que estamos molestos o, o no sé qué, qué qué pasa ahí. Que sí, yo sí he tenido unos problemas que llega a jugar juegos en línea mm. donde estoy jugando con españoles y lamentablemente quedamos mal o así. Eh, no sé qué tenga que ver, tal vez la jerga, la manera en que le hablé. Yo creo... O tal vez simplemente era una persona que
2: no se adaptó yeah. al cotorreo. Yo, yo creo eso, güey. Porque yo tengo un compa uh -huh. que Anga lo conoce bien, güey, el asesino que nos ha acompañado uh -huh. en el compa caos y todo. Y ese vato entra, güey, y desde que entró, el cotorreo lo agarró, güey. Es español de sangre pura. Lo ves al vato uh -huh. y... y... Y yo me burlo, güey, porque así así me llevo con él. Jodo mucho con él, güey. Tengo ese tipo de confianza y, y yo empiezo a remedar a hablar como español y él empieza a remedar acá las jergas de México, güey, también así jodiéndonos de cómo hablamos. Pero en, todo en joda, todo todo está jugando. Wey. Y es muy buen pedo ese vato, es muy muy buen pedo. Entonces yo creo que es ya una cosa de, 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 de gente mierda en todos lados.
1: Bueno, aparte sí, están del otro lado. De... De... Asesino tiene una apertura mental, eh. Asesino tiene. es muy especial. Asesino tiene una aceptación. No, 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 hay, hay todo un bagaje y unos prejuicios que asesino no tiene. Asesino se presta a eso porque asesino no tiene todo ese bagaje, esa, esa cosa de asesino es un descubrimiento. No todos tienen eso. Asesino bueno. es él es él, es él. Por cómo es él, que no tiene esos problemas. Uh -huh. Otros, otros se, lo, se, se ofenden a cada rato. Asesino es muy especial. Es, es difícil encontrar un, un, un español, un español, un extranjero a nosotros que tenga eso.
0: Sí, un, alguien que no sea latinoamericano, no precisamente un eh, español. Alguien que no sea no, de latino, no, claro. este suele ofenderse mm -hmm. tal vez por la manera en que nosotros porque la verdad es que Latinoamérica es un Latinoamérica siempre ha vivido en crisis y nuestra comedia siempre ha sido de las crisis que tenemos de los defectos que tenemos y siempre el cotorreo va a ser atacando un defecto que mm -hmm. tiene un amigo y no es mm -hmm. bullying es cotorreo entonces sí. tal vez ahí pueda estar la el roce me
1: Pero... dejas me dejas argumentar muy duramente lo que acabas de decir, eh, Allen.
0: Sí, sí. Eh,
1: al director del Toro, un día le preguntaron en Estados Unidos cómo manejaba tan bien la tragedia del humor. Cómo manejaba tan bien la tragedia del humor. ¿Sabés qué contestó del Toro? El director eh, de cine, Hellboy... Sí, sí, sí. eh, Blade, podemos nombrar cada película taquillera, rompedora ¿Sabes qué contestó? porque soy mexicano
2: ah, sí, 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 sí eso.
1: porque soy mexicano lo pueden buscar en Google y lo van a corroborar yeah. contestó porque soy mexicano por eso manejo la tragedia y el humor con tal balance es lo que hacemos nosotros nosotros, claro como dice el, 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 el Allen, no, tenemos como un equilibrio, entendimos eso. Uh -huh. La tragedia le hicimos parte nuestra. No es cuando hacemos una expresión de esas, no es que nos mofamos del otro porque está en inferioridad de una mierda. Nos consideramos igual de rotos que el otro. Ya aceptamos que somos igual, estamos igual de rotos que el otro. Nos reímos al reírnos del otro, nos reímos de nosotros mismos. Ya nos adjudicamos la misma rotura que el otro. Eso es lo que tiene. Exactamente. Como, como dice
2: la canción del trino, reímos de nuestras propias desgracias. Exactamente. Yeah. Y eso que dice Ale, de, de que sí, yo también te entiendo, pero yo también he tenido experiencias malas, güey, con muchos españoles. Y antes de conocer este vato, creí que todos eran así también, güey. ¿Me entiendes? Pues siempre va a haber gente que, que sí es chida también.
0: Sí, sí, totalmente. Yeah, yeah. 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 En todos y... lados va a haber un Allendor, un Cody, un yeah. manga. No importa si sea irlandés, eh, chino, japonés. Va a haber alguien como nosotros que tenga el mismo concepto de cotorrear esto. Yo
1: sí. creo que lo que más nos entienden ahora que lo decís, en serio, ¿eh? son los irlandeses el único europeo que nos entiende lo que es ser latino son los irlandeses, son los únicos anglosajones que nos entienden son los únicos bichos la única raza que no sé por qué coincidencia de la vida nos entiende entiende lo que es ser latino es un irlandés o sea, los tipos han convertido iglesias en bares. Los tipos han, no sé no sé cómo decir, han sangrado por México. Esto está en la historia de México. Ahora, nota en nota pie de página, ¿no? Los irlandeses, ahora que los mencionaste, son los que posiblemente más entiendan lo que... Debe ser porque fueron un pueblo tan sometido como nosotros, que son los que mejores entienden lo que es un latino. El irlandés. En serio, ¿eh? El escocés hasta ahí nomás porque transó demasiado con la, el imperio inglés. Mm. Pero el, los irlandeses, yo creo que son los que más. Los que más, ¿eh? Allá en, en México han luchado. Y acá en Argentina tenemos un prócer que es O'Brien. Y O'Brien, te prometo que no es un apellido argentino. O'Brien. Mm. Entiéndase, ¿no? O, claro, Brian, sí, sí. o apóstrofe a Brian eh, Yo creo que son los que más Los que más nos pueden entender Tenemos que ir a Irlanda a tomar cerveza En ¿Sí? conclusión Cody, yo, en conclusión, yo único... Cody amigo, Allen, Tenemos que ir a Irlanda A, tener, a tomar
2: cerveza <risa> Yo voy a <hice> una cosa <risa> Yo no estaba preparado hoy Y, y soy el único que no me está bebiendo Para la otra tengo que tener sí o sí Ese vodka que te dije ¿no? Y lo voy a acompañar con eso, güey. Próximo. Esa es, es promesa, güey. Episodio 2, sí o sí. Y, y va a ser, va a ser tradición. De, de ahora lo digo. Es es un porca, viendo, Tienes güey, que aflojar poco sí, la güey. lengua. Ah, güey. <risa> va, va a ser tradiciones de, va a ser como, como le contaba a Anganayer de mi primo, que no podías andar con él si no estabas tomando. Y, y así va a ser en este podcast. Y si va a estar en el podcast. Sí o sí, hay que estar...
0: Nada no más que voy a un, un popote porque con el bigote falso es complicado. Tú un popote aquí. Como, <ríe>
1: guay, como popote, con popote, Allen pega más. Está comprobado científicamente.
0: ¿Por qué? Con popote ¿Por qué es pega más. No porque sé oxigenas porque... La, no, la cerveza, supongo,
1: ¿no? Claro, supongo que uh -huh. sí. Inclusive llegué a ver en mis épocas jóvenes gente que tomaba cerveza con cuchara.
0: Wow.
2: Y era no Carlos. Qué pedo, eh.
1: Y les... Sí, sí, sí. Yo de joven, cuando no teníamos muchos dineros, eh, hacíamos esas cosas y nos dábamos vuelta, nos parábamos en las manos contra una pared para sacudirnos y que nos pegue más. Para que des una idea, la inventiva latina, ¿no? Eh,
0: Sí, como cuando Yo... te quieren bajarlo a ebrio, un hielito entre la... entre el pantalón claro.
1: ahí. Son esos trucos. Los trucos, claro.
0: Bueno, pero no concluimos, Cody. A ver, ¿en qué te quedaste? Ya ni historia? me acuerdo, güey. Ya ni me acuerdo, wey. Wey.
1: Ya ni me acuerdo, güey.
0: Dale, dale, Ángel. <risa> ya
2: llevamos como dos horas, ¿no? Yo creo que aquí ya no concluimos sea, y güey. le paramos, porque si no. Sí, sí, no. adelante. Ya. Yeah. Estoy chido, me está gustando, me está gustando. Pues yo ocupo, ocupo el traer boca para la próxima. La neta. Yo ocupo como estar aquí seco, güey.
0: Hace falta, ¿no? Hace falta. Único, iconiconide, idea al final, todos juntos. No, y yo, güey.
2: Y conmigo, cuidado, yo no soy, yo no soy un... un... Ese güey aguanta, güey, lo que tenga que aguantar. Pero yo con una lata, güey. Ya me vas a ver diciendo cualquier pendejada de ello nomás digo. Pero está bien, no, está bien, está porque es, eso se sí, trata, está bien. ¿no? Está sí, sí, bien. de ah. Ah, sí, Está chido. No, y a ver, ahí le dices, güey, o sea, yo pienso que, que no nos pasemos de cinco personas eh, por, por, por podcast. Para pues que tampoco se haga un pinche álbum sí, un
0: eh. eh, Simón. Pues. Pues podríamos ser nosotros tres la base, que es lo que estoy viendo. Claro, y tener un invitado por semana, sí. uno por semana uno o para dos. no quemarnos.
2: Sí, puede, puede incluso hasta dos, ¿no? Uh
0: -huh. A traer, por ejemplo, a Utopian
2: ni al otro compa, si a estar cotorreando un rato. este
1: ¿Sí? Ahí estoy, ¿eh?
2: Se puede, se puede, se puede. Le digo a. a... A Ale que, que la próxima semana Que, que estemos grabando y, y traiga yo el vodka Que, no, que hace años que no, que no pruebo el vodka Este, que cuidado Porque yo soy, tú tú sabes Anga Yo soy de borracharme rápido, ¿no? Entonces bueno. por ahí voy, voy a estar hablando Cualquier, cualquier cosa eh, espere, A ver qué, qué tal nos va Pero va a estar Si vas a traer no sé. el
1: vodka yo voy a traer Las preguntas sexuales Entonces mm. para, para que... Lo matamos. <risa> <contesta>. <risa> Allen, lo matamos lo matamos sí, lo a matamos. preguntas olvídate, lo, vale. lo matamos a preguntas sexuales a, a experiencias personales no, no, no hay que dar nombre pero experiencias olvídate claro.
2: va, va que va este ok, creo que ya llevamos como dos horas más o menos, entonces yo creo que muy muy muy, no sé, se pasó de volada se pasó rápido la verdad la pasé muy bien. Estuvieron muy buenas las pláticas. Abarcamos muchos temas. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. este Hagan. Algo que tengas que decir, bro. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció a ustedes dos? La verdad a mí, a mí me encantó. Crecer,
1: crecer, en resumen, crecer en este medio es muy difícil. Lo que vale la pena es la, la pertinencia, el... el, el el resistir uh -huh. como hace Allen, eh, como hace el CODI también, el resistir, el, el persistir, porque siempre hay un público que quiere ver lo que uno tiene para, para contar. Eso es lo más importante para uh -huh. mí. Eh, las plataformas mismas las tenemos en contra porque muestran siempre los mismos figurines y no lo digo por resentido, lo digo porque de verdad, de verdad que hay gente que yo charlando hoy con Allen, ya quiero ver su contenido y Gracias. Allen no lo hubiera conocido sin el CODI. O sea que ninguna plataforma tuvo la dignidad de traerme lo que hace el Allen, que hace un año que está. Entonces, claramente acá algo falla y son los algoritmos descerebrados, son programas que lo único que hacen es buscar el mayor rendimiento, vaya a saber en, en función a qué premisa, critico durísimamente las plataformas y después vemos los creadores pero primero las plataformas no 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 lo tenemos fácil y creo que cada uno habrá llegado hasta donde llegó es importante es importante y es un logro doble es un mérito doble o triple porque cuando uno tiene en contra el propio medio en el cual uno expone su contenido eh, bueno, está luchando contra el mundo no? Está luchando Se está, se está claro. poniendo todo al hombro Y lo, está poniendo toda la, la, la voluntad y la Eso, la, la La perseverancia Creo que el mérito es doble Hay que darle oportunidades a creadores nuevos La gracia Recordemos que la gracia Y el fin de internet es que Era pluralizar El contenido no nos sirve de nada que haya cuatro o cinco macanudos y se termine monopolizando. Si uh -huh. se termina monopolizando, el fin primero de internet falla. Démosle oportunidad a creadores nuevos, como bueno, quienes les hablamos, el Cody, o yo o, o Allen, denle oportunidad. Denle oportunidad. Nadie dice, nadie los obliga a que les guste. Dennos oportunidad que capaz algo peculiar que contarles tenemos, algo que no se les había ocurrido, algo que se les había escapado. Nosotros, los creadores chicos, a diferencia de las propias plataformas, no subestimamos al público. Lo consideramos una entidad pensante, con autocrítica y que puede sacar algo bueno de lo que hacemos de nuestros humildes lugares. Nada más, ¿viste? Es todo lo que tengo para decir. Que nos den una oportunidad.
0: Qué grande, bro. Qué grande. Alendor. Bueno, yo nomás quiero decirles que... Va a ser difícil si se meten a esto. Pero lo importante siempre es disfrutar. Ah, no te fuerces queriendo tener números. No te fuerces en querer tener un contenido chingón de un día para otro. No. Vas a ir creciendo poco a poco. Vas a encontrar la manera en que vas a hacer tu contenido vas a hallar el tiempo para subir videos a otras plataformas, vas a hallar la manera, solo sé constante y, y disfrútalo, la lo, lo, lo prioridad aquí es disfrutar lo que estás haciendo, si no lo estás disfrutando, mejor déjalo y busca yeah. otra cosa ya,
2: yeah. excelente igual, lo mismo les digo eh, y, y con lo que dije hace rato eh, no se comparen eh, con, con los streamers grandes Aprendan de ellos, eh, véanlos, úsenlo como motivación, eh, pero sean mejores que ustedes mismos eh, el día de ayer y, y, y supérense ustedes mismos nada más. Y quédense con, con la gente que conocen, que es, que es lo más bonito, como ya también lo habíamos mencionado, todas las conexiones que haces, todas las amistades que haces. Este, no, no vengas a, al mundo de, de Twitch y quieras ver eh, a, los, a, a tus viewers como simplemente viewers y, que, y nunca llegan. No, si, si te hablan... Eh, Puede, puede que sea un, un inicio de una, de una amistad muy bonita, la que he hecho con, con estos dos chicos de aquí, que a los dos los conozco gracias a este medio y son, son unos amigos que, bueno, son, son, es una amistad grandiosa que, que no cambiaría por nada, muy bonita. Y nada, chicos, de verdad, pues aquí vamos a estar. Cada semana no siempre vamos a estar tratando este tema. Eh, la próxima semana quizás estemos hablando de nuestras experiencias eh, sexuales, quizás estemos hablando de, 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 de dinosaurios, quizá estemos hablando de bebidas, de, de, de lo que vaya saliendo, ¿no? De, de eso se trata esto. Eh, y nada, síganos en. en aquí por por YouTube eh, posiblemente le comentaba a Angan que y a Ale que hagamos este clips de de, de las partes interesantes de de nuestras conversaciones así que quizás hagamos por ahí un TikTok eh, en Instagram Reels por ahí vamos a intentar de abarcar lo más posible así que por ahí si es eh, debería de estar todo para entonces aquí en la descripción así que vayan y chequen todos los links y gracias gracias chicos ustedes también muy muy divertido todo me la pasé genial gracias por estar aquí en elocuente el podcast y nos vemos la próxima semana adiós